0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir mit Blick auf die Parlamentswahl in Polen darüber, was ein möglicher Machtwechsel bei unseren Nachbarn für die ganze EU bedeuten könnte. Außerdem klären wir in der heutigen Sendung, wieso sich das Geschäftsklima für Selbstständige aufhält. Heute ist Montag, der 16. Oktober und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören.
1: Jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja.
0: Sie haben eben Donald Tusk gehört. Ich fasse mal kurz für Sie zusammen, was der liberale Oppositionsführer in Polen gestern Abend kurz nach der Bekanntgabe erster Hochrechnungen zur Parlamentswahl gesagt hat. Seit vielen Jahren sei er Politiker, außerdem sei er ein Athlet. Und niemals in seinem Leben sei er so glücklich darüber gewesen, Zweiter zu werden. Ja, die gute Stimmung bei den Oppositionsparteien in Polen, die man gerade schon hören konnte, ist durchaus berechtigt. Der Ausgang der Wahl ist zwar noch nicht klar, Stand jetzt, also Dienstagnachmittag, liegt noch kein amtliches Wahlergebnis vor. Aber die Prognosen zeigen, dass ein Machtwechsel bevorstehen könnte. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos kommt die aktuelle Regierungspartei PiS auf 36,8 Prozent der Stimmen und ist damit die stärkste Kraft im Land. Mit 31,6 Prozent liegt aber die liberal-konservative Bürgerkoalition K.O. des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk auf Platz 2. Tut sich die K.O. mit zwei weiteren Oppositionsparteien zusammen, dann könnten sie zusammen auf mehr Sitze kommen als die PiS. Deshalb steht nun die Frage im Raum, ob es nach acht Jahren, in denen die PiS fest im Sattel saß, zu einem Machtwechsel kommt. Wäre das der Fall, könnte sich nicht nur für unsere Nachbarn, sondern auch für die ganze EU einiges ändern, und zwar zum Positiven. Über die Details spreche ich gleich mit meinem Kollegen Robert Tiborski. Außerdem sprechen wir heute über gute Nachrichten für Selbstständige. Denn laut der neuesten IFO-Befragung, dem Jimdo-IFO-Geschäftsklimaindex, hat sich die Lage für Selbstständige trotz der schwachen Wirtschaft in Deutschland stabilisiert. Die niedrige Nachfrage in vielen Branchen hatte lange zu einer Verschlechterung der Geschäftslage geführt, weil Aufträge ausgeblieben sind und auch der Konsum der Privathaushalte zurückgegangen ist. Doch die Auftragslage hat sich offenbar verbessert und die Unzufriedenheit der Selbstständigen mit ihrer aktuellen Geschäftslage ist spürbar zurückgegangen. Was genau die Umfrage ergeben hat, mit welchen Herausforderungen Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer derzeit am stärksten zu kämpfen haben, wie sie in die Zukunft blicken und was der Trend am Ende für alle bedeuten könnte, das erklärt uns gleich die IFO-Expertin Katrin Demmelhuber. Aber wie immer blicken wir zuerst einmal auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Andreas Neuhaus zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, beginnen wir mit einem Thema, das derzeit über allem schwebt und zwar die Lage in Israel und im Gazastreifen und in dem Zusammenhang aktuell natürlich auch die große Frage, ob es zur Bodenoffensive kommt oder nicht. Stand jetzt ist das noch nicht passiert. Ja Andreas, vor einer Woche, da hast du uns im Podcast ja noch beschrieben, dass der Krieg in Israel die Märkte kaum bewegt. Meinst du, das musst du jetzt revidieren?
2: Also das war ja keine Prognose von mir, sondern eine Zustandsbeschreibung. Mhm. Und am Aktienmarkt haben wir wirklich erstmal abseits von Rüstungsaktien wirklich so gut wie keine Reaktion gesehen. Und das scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern.
0: Oh, woran machst du das fest?
2: Also zunächst mal hatten wir schon einen kleinen Ausverkauf am Freitag. Also deutliche Verluste bei hohen Handelsumsätzen. Da ging es für den deutschen Leitindex DAX um 1,6 Prozent runter. Und ich glaube schon, dass viele Investorinnen und Investoren mit einer Bodenoffensive von Israel übers Wochenende gerechnet haben. Und die haben dann lieber vor dem Wochenende ihr Risiko reduziert und verkauft, bevor sie heute falsch positioniert sind.
0: Ja, wie ja eben schon gesagt, ist die Bodenoffensive aktuell noch nicht angelaufen und der DAX notiert fast unverändert. Was für Schlüsse ziehst du daraus?
2: Also, dass die Nervosität an den Märkten wirklich sehr hoch ist. Wie du gesagt hast, eine Bodeneffensive wird erwartet. Wann sie kommt, weiß aber niemand. Und vor allem weiß niemand, was dann passieren wird. Die Frage, die sich jetzt Anlegerinnen und Anleger vor allem stellen, ist, Israel hat ja angekündigt, die Hamas nach ihrem Terrorangriff auf Israel auszulöschen. Also es war ja auch sehr drastisch in der Wortwahl. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen sie das, ohne zu viele zivile Opfer zu riskieren, und den Konflikt damit noch mehr eskalieren zu lassen. Und in diesem Zusammenhang ist dann die nächste Frage, wie reagiert denn die arabische Welt auf eine Bodenoffensive und mit der arabischen Welt dann auch, wie reagieren die Ölproduzenten der Golfregion. Das heißt also, solange sich die Lage nicht weiter verschärft, sollte der Ausverkauf erstmal nicht weitergehen. Mhm. Ähm, beim DAX ist aktuell die Marke von 15.000 Punkten eine gute Unterstützung. Hier gab es zuletzt immer Kaufinteresse. Im Moment sind wir auch 200 Punkte drüber. Aber sobald es ein Anzeichen für eine weitere Eskalation gibt, dann kann sich das wirklich ändern und dass wir dann nochmal deutlichere Kursreaktionen sehen.
0: Mhm. Lass uns bitte noch über ein weiteres wichtiges außenpolitisches Thema sprechen und zwar die Wahl in Polen. Da gehen wir ja auch im Laufe der Sendung noch mal näher drauf ein. Die regierende nationalkonservative Partei PiS hat ja Prognosen zufolge keine Mehrheiten mehr. Wie kommt das bei den Märkten
2: an? Also ich würde sagen, sehr gut. Der Aktienmarkt in Polen ist im Plus, die Landeswährung Slotti im Plus und die Kurse von Staatsanleihen steigen auch. Dafür gibt es im Prinzip drei Gründe. Also erstens, aufgrund von Grundrechtsverletzungen durch die bisherige Regierung hatte die EU ja Gelder gesperrt. Mit einer neuen Regierung könnte sich das ändern. Zweitens, es gab Beobachter, die befürchtet hatten, dass Polen bei einer weiteren Legislaturperiode der peace partei in Richtung einer autokratischen Staats- und Gesellschaftsform abdriften könnte. Und ähm, ja... Mittel bis langfristig hätte dann vielleicht der Weg von Polen aus der EU herausgeführt. Und das wäre natürlich schlecht für Investitionen gewesen. Aber jetzt sieht es ja so aus, als könnte das abgewendet werden. Und drittens gab es dann die Befürchtung, dass bei einer Wiederwahl der alten Regierung der Druck auf die Notenbank hoch sein könnte, also auch von der Politik, dass die Zinsen gesenkt werden sollten. Und das wäre jetzt das wäre dann jetzt auch vom Tisch, wenn es eben zu keiner äh, erneuten äh, Koalition oder keine Regierung äh, mit Peace käme.
0: Wenn wir nach Deutschland schauen, welche Einzelwerte waren denn da aus deiner Sicht heute spannend?
2: Ähm, Banken laufen heute wieder gut, Commerzbank, Deutsche Bank, also so zinssensible Aktien. Aber insgesamt muss man schon sagen, so die ganz großen Ausreißer haben wir nicht. Es ist schon, dass der Markt, man merkt es in so einer Phase des Abwartens.
0: Hm. Danke, Andreas, für deinen Blick auf die Märkte.
2: Gerne, Sandra.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, rund 30 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, in Polen ein neues Parlament zu wählen. Und die bisherigen Prognosen deuten auf einen Machtwechsel bei unseren Nachbarn hin. Wie genau es um die Stimmung in Polen bestellt ist und was das Wahlergebnis für die Zukunft des Landes, aber auch für die ganze EU bedeuten könnte, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Roman Tyborski. Er ist Redakteur im Ressort Unternehmen und Märkte beim Handelsblatt und hat polnische Wurzeln. Hallo, Hallo Sandra. Ja, bevor wir über äh, Ergebnisse, Stimmung und die Auswirkungen der Wahlergebnisse sprechen, ähm, wie hast du denn den Wahlkampf in Polen und auch den Wahlsonntag gestern erlebt?
1: Ja, also der Wahlkampf war, man muss es einfach sagen, eine ziemliche Schlammschlacht. Ja, Es war ziemlich fast schon, man kann sagen, unzivilisiert geführt sehr stark beeinflusst durch die noch regierende Peace-Partei, es gab da einen sehr starken persönlichen Touch, also persönliche Angriffe gegen den Oppositionsführer, also gegen Donald Tusk. Es ging da stark, es wurden sehr stark anti-deutsche und anti-europäische bzw. anti-EU-Argumente aufgeführt von der Peace-Regierung, die teilweise auch wirklich, also es hat einen sehr populistischen Charakter, ja. ja, und das war wirklich eine Wahl, ein Wahlkampf, der also viele Kritiker in Polen sagen, der sehr sehr unfair geführt wurde. Das liegt auch daran, dass natürlich die ähm, polnische PiS-Regierung dort in den letzten Jahren auch sehr stark Einfluss auf die Medienlandschaft genommen hat. Sprich, die öffentlich-rechtlichen TV-Sendeanstalten sind sehr stark beeinflusst, beziehungsweise eigentlich fast schon Propagandaorgane. Und mit denen haben sie natürlich dann diesen Wahlkampf so geführt, wie sie ihn geführt haben. Also extrem Also es hatte wenig demokratischen Charakter, sagen wir es mal so. Mhm. Und den gestrigen Wahlkampf habe ich verfolgt natürlich also vor allen Dingen über das Internet und über die noch freien TV-Senderanstalten, weil ich das bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern in Polen, das ist teilweise nicht so einfach zu ertragen, sich das anzugucken. Und es hat sich schon relativ früh abgezeichnet, dass es eine extrem hohe Wahlbeteiligung geben wird. Und die ist auch wirklich sensationell hoch, also so hoch wie noch nie. Und da hatte man schon natürlich bei den Oppositionsparteien eine große Hoffnung, dass da auch sehr viele, sage ich mal, junge Leute sich haben mobilisieren lassen, ihre Stimme abzugeben.
0: Hm. Ja, Polens rechte Regierungspartei Peace, die hat ja die absolute Mehrheit klar verfehlt, so viel können wir jetzt schon sagen. Was sagt das Wahlergebnis erstmal über die aktuelle Stimmung im Land aus? Hm.
1: Ja, also das Land ist nach acht Jahren Peace sehr stark polarisiert. Es ist auch zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite die extremen Befürworter der Peace-Politik beziehungsweise auch der sogenannten Konfederatia. Das ist eine rechtsextreme Partei, die noch rechter ist als die Peace. Die bilden praktisch ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet, 44 Prozent ungefähr des Landes ab. Und auf der anderen Seite hat man halt eben das liberal-konservative Lager. Das heißt, diese zwei Lager, die sich teilweise sehr extrem verfeinend gegenüberstehen, und das nicht nur politisch, sondern auch in der Gesellschaft. Also ganze Familien sind da eigentlich fast schon teilweise zweigeteilt, was wirklich, ähm, ja, was, was diese Gesellschaft extrem prägt ja, und teilt.
0: Was ist denn darüber bekannt, wie einzelne Teile der Gesellschaft abgestimmt haben?
1: Ja, dazu muss man sich vielleicht angucken, wie die Wählergruppen jeweils äh, gewählt haben. Da ist zum Beispiel sehr interessant, dass sich die 18- bis 29-Jährigen, dass da die Wahlbeteiligung extrem hoch war, lag bei 70 Prozent. Und die war höher als die Wahlbeteiligung der über 60-Jährigen. Äh, das ist ein Phänomen, was man selten beobachtet, zumindest in letzter Zeit. Auch sehr interessant ist das Thema... Wenn nur Frauen in Polen gewählt hätten, weil das Ergebnis wäre folgendes gewesen. Die rechtsextreme Konföderation wäre noch nicht immer ins Parlament gekommen. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen dieses Thema, dass für komplexe Probleme Frauen offensichtlich weniger anfällig sind, irgendwie einfache Antworten finden zu wollen als Männer. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, wenn man sich anguckt, die, ähm, ein Umfrageinstitut hat sich anguckt, welche Faktoren entscheidend war für die Stimmabgabe, welche Partei man gewählt hat. Und da spielte zum Beispiel die Konjunktur die wichtigste Rolle. Und auf dem zweiten Platz waren die Abtreibungsrechte, die ja in Polen unter der PIS stark verschärft worden sind. Die Migrationsfrage hatte nur für sieben Prozent der Befragten überhaupt einen entscheidenden Faktor gespielt. Also das war, war, war nachrangig.
0: Ja, laut bisherigen Prognosen könnten in Polen ja drei Oppositionsparteien eine Mehrheit bilden und so auch die nächste Regierung stellen. Was würde ein solcher Machtwechsel aus deiner Sicht für das Land bedeuten?
1: Also es, es wäre auf jeden Fall eine, es wird eine Korrektur geben wahrscheinlich. Also wenn die drei Oppositionsparteien eine Regierung bilden wollen, das haben sie auch vor, dann wird es, auf jeden Fall schon mal eine gewisse Änderung in der EU-Politik geben und auch eine Änderung in der Haltung gegenüber westlichen EU-Bündnisstaaten. Das ist nicht nur Deutschland, das ist auch Frankreich und das ist auch Italien. Das sind die die praktisch die, die westlichen europäischen Staaten. Da wird es sicherlich eine, einen ganz anderen, konfliktfreieren Dialog geben. Den hat es in, letzter, in den letzten Jahren nicht gegeben weil Polen äh, unter der PiS eine sehr starke, ja, man kann es fast sagen, so eine Polen-First-Regierung gemacht hat, die extrem äh, ja, extrem auf die Interessen Polens gerichtet war, aber nicht unbedingt im Interesse Polens. Ja, Das muss man einfach mal so sagen. Also Die Politik hatte da vor allen Dingen einen sehr konfliktären äh, Zugang zur EU und zu Brüssel. Und das wird sich auf jeden Fall ändern.
0: Wie ist denn aus deiner Sicht das Wahlergebnis auch in Hinblick auf den Wahlkampf einzuschätzen? Also die Peace etwa, die hat ja auch, ähm, schien alle Register gezogen haben, so würde ich es mal sagen. Also auch der staatliche Fernsehsender hat ja auch ähm, ja, Propaganda durchaus ausgestrahlt, welche Rolle dürfte ähm, aber auch der Regierungsstil und auch der Umgang mhm. mit potenziellen Konkurrenten gespielt haben.
1: Ja, also da muss man wirklich rekapitulieren, was in den letzten acht Jahren da eigentlich passiert ist in Polen. Also du hast es schon richtig gesagt, die haben die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, das ist TVP1 und TVP2, äh, die haben die einfach umfunktioniert. Und man muss es wirklich so sagen, propaganda Ja, Also ich meine, gestern kleine Anekdote irgendwie, als dann die, die Exit-Polls gezeigt worden sind und dann war irgendwie die 36% Prozent Säule der Peace irgendwie absurderweise so viel größer als die 30% Prozent der K.O. Also solche solche primitiven Sachen wurden da auch gemacht. ja, Aber es ist nicht das Einzige und das ist auch nicht unbedingt das Schlimmste. Das Schlimmste ist auch, dass sie sich praktisch das ganze Verfassungsgericht dort dekonstruiert haben, das ja im Grunde genommen kein Korrektiv mehr zu der Regierung dargestellt hat. Die haben die halbstaatliche Ölfirma Orlen damit beauftragt, beziehungsweise, was heißt beauftragt, also es gibt da natürlich Tendenzen, die man sichtbar, die, die man sehen konnte. Es wurde der ganze regionale polnische Zeitungsmarkt durch diese Ölfirma aufgekauft. Ja. Das ist im Grunde genommen bei so ähnlich wie Russland vorgegangen ist. Naja, und sie haben halt auf dem Präsidentenposten, also es wurde ja der Premier gewählt, beziehungsweise das Parlament, haben sie einen ehemaligen Peace-Politiker, den Andrzej Duda, und der ist auch ein Vertrauter von Jarosław Kaczynski, dem Peace-Vorsitzenden und gegen diese, sage ich mal, diese, diese vier Faktoren muss sich halt nun mal jetzt die aktuelle Regierung irgendwie ja, durchsetzen, beziehungsweise da eine gewisse Neuordnung schaffen. Das wird nicht einfach.
0: Mhm. Ja, das wird nicht einfach. Und es wird jetzt wohl auch eine langwierige Regierungsbildung erwartet, die mhm. da auf Donald Tusk und Co. zukommen. Wie schätzt du denn ein, dürfte es jetzt für Polen in den kommenden Wochen weitergehen?
1: Es muss nicht lang dauern. Also eigentlich ist es so, die Sache ist ja ziemlich klar. Also wir sehen, dass die Peace keine Regierung stellen kann, selbst nicht mit einer Koalition der Konföderation, also dieser rechtsextremen Partei. Das würde für eine Regierung einfach nicht reichen. Die anderen Parteien haben schon ganz klare Zusagen für die K.O. gegeben, also für die Oppositionspartei, mit denen zu koalieren. Die werden mit der Peace nicht koalieren. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass diese Koalitionsgespräche recht schnell geführt werden könnten. Problem ist nur, der polnische Präsident beauftragt die gewinnende Partei mit der Regierungsbildung. Und die PiS hat die Wahlen prozentual gewonnen. Die haben die meisten Stimmen bekommen. Die Frage ist halt nur, wie viel Sinn macht das, wenn klar ist, dass die gar keine Koalitionsgespräche führen können, die zu einer Regierung führen werden. Der Präsident Duda muss das nicht machen. Er könnte auch sagen, aus realistischer Perspektive, wir können einfach der Opposition den Regierungsauftrag geben, weil die Regierungsbildung der regierenden PiS-Partei kein, kein, kein Ziel erfüllen wird. Das heißt, man könnte es abkürzen. Passiert das nicht, ist der Ablauf folgendermaßen: Also der Duda, der der Minister, der 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 Präsident Polens beauftragt dann die Peace mit der Regierungsbildung, hat dann 30 Tage dafür Zeit und in den 30 Tagen wird sicherlich dann keine Regierung gebildet werden können und das wäre ein Stillstand für das Land und davon würde im Grunde genommen ja die Gesellschaft auch nur verlieren. Die einzigen Gewinner wären die Peace, die sich dann auch vielleicht 30 Tage länger irgendwie zumindest ja zumindest irgendwie an der Regierung halten können.
0: Sprechen wir noch weiter über die Folgen in der Zukunft. Also das Wahlergebnis und auch die Regierungsbildung in Polen, das ist ja auch für die Zukunft der EU durchaus relevant. Der Rechtsstaat des Landes gilt als Untergraben. Die bisherige Regierung, du hast es schon erwähnt, gilt auch als EU-feindlich. Und laut Brüssel hat Polen auch mehrfach gegen EU-Recht verstoßen. Inwieweit gibt es denn jetzt Hoffnung, dass sich an all dem etwas ändert?
1: Mhm. Ja, das muss man wirklich, das muss man einfach nochmal unterstreichen, dass dass diese Regierung, diese peace regierung einen extrem antieuropäischen, europäischen anti-deutschen äh, Wahlkampf und aber auch eine, eine anti-deutsche, anti-europäische Haltung äh, an den Tag gelegt hat. Ähm, das hat vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen geärgert, ja, weil das im Grunde genommen, äh, eigentlich, wenn man das geopolitisch sieht, äh, Russland und Putin in die Hände gespielt hat, weil äh, das russische Regime ein Interesse daran hat, dass man äh, im, in der, innerhalb der EU Staaten hat, die das EU-Gebilde schwächen und das war Falle von Polen leider der Fall. Und das wird sich jetzt sicherlich mit, der Oppositions, mit den Oppositionsparteien ändern. Also der Vorsitzende, beziehungsweise ja, der Vorsitzende der K.O., also der Oppositionspartei ist Donald Tusk. Der war früher auch EU-Politiker. Es gibt mhm. dort ganz klare Bekenntnisse zur EU. Das war bei der PiS-Regierung zuletzt nicht der Fall. Da kam sogar sowas Verrücktes wie die, der Polxit äh, kam ins Spiel. Also praktisch der mögliche Austritt Polens aus der EU, was völlig absurd ist, ja, weil Polen auch größter äh, Empfänger von EU-Geldern ist äh, innerhalb des, des Bündnisses. Ähm, das wird sich auf jeden Fall ändern. Ich glaube, das werden wir dann nicht mehr sehen und äh, das die Folgen davon sind äh, ziemlich klar. Also es hat es gibt im Grunde genommen da äh, auf geopolitischer Sicht zwei Verlierer. Einmal Russland mit dem Diktator Putin und Ungarn, die ja auch einen ziemlich anti-europäischen Kurs fahren, wo die pis regierung ein, sage ich mal, Partner war bei allen möglichen Entscheidungen auf EU-Ebene. Das wird jetzt aufhören, denke ich mal.
0: Ja und ähm, wie dürfte sich dieser Machtwechsel, der sich da ankündigt, auch auf den Schwellenstreit Streit mit der Ukraine auswirken? Also da ging es ja gerade bei Getreide und Waffenlieferungen zuletzt mhm. hoch her.
1: Ja, das war, glaube ich, sehr viel Wahlkampfschauspielerei. Also ähm, da ging es halt darum, dass die Peace ihrem Stil gerecht werden wollte des Polen first und das hat man praktisch dann für einen gewissen Teil der Bevölkerung simuliert, dass man dann jetzt nicht unbedingt die Ukraine unterstützen wollte, sondern als erster, an erster Stelle die polnische Gesellschaft und die polnischen Bürgerständen und dann kamen so Sachen wie man würde sich dem Ukraine äh, dem Ukraine-Getreidedeal äh, der Ukraine nicht mehr anschließen oder man würde angeblich Waffenlieferungen einstellen. Waffenlieferungen werden nicht eingestellt und äh, die ähm, Rüstung äh, oder die Aufrüstung des, des polnischen Militärs läuft auch weiter. Also da, daran wird sich nichts ändern. Und beim Getreidedeal wird man das das wird glaube ich ein, das wird spannend. Ich bin, also, bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe auch stark davon aus, dass die ähm, Oppositionspartei, wenn sie die Regierungsbildung äh, Regierung bildet, da einen anderen Weg einschlagen wird, weil äh, es ist auch irgendwie so also relativ also es ist auch belegt, dass die polnischen Bauern unter einem Getreide, die mit der Ukraine jetzt nicht unbedingt groß leiden würden. Also das, die würden da keine großen ökonomischen Einbußen haben. Zumindest sagt das eine Studie.
0: Mhm. Vielen Dank Roman für deine Einschätzungen zum Thema. Dankeschön. Ja, wie laufen in Zeiten hoher Inflation und einer bevorstehenden Rezession eigentlich die Geschäfte für Selbstständige und wie blicken sie in die Zukunft? Diesen Fragen möchte ich jetzt mit Katrin Demmelhuber auf den Grund gehen. Sie ist Fachreferentin beim IFO-Zentrum für Makroökonomik und Befragungen und mir jetzt aus München zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen Frau Demmelhuber. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ja, das IFO-Institut hat ja erst kürzlich einen Geschäftsklimaindex ähm, zu Selbstständigen veröffentlicht. Und der Geschäftsklimaindex für Selbstständige, der hat sich im September nach einer Talfahrt ja seit Jahresbeginn offenbar erholt. Was genau zeigen Ihre Daten?
3: Genau, also den IFO-Chimdu, offizieller Name ist Chimdu-IFO-Geschäftsklimaindex, der wird seit Dezember 2021 monatlich veröffentlicht. Und das Ziel des Indikators ist es, den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen in der politischen mhm. und gesellschaftlichen Diskussion. Der wird berechnet auf Basis der IFO-Konjunkturumfragen, in denen ja mehr als insgesamt mehr als 9.000 Unternehmen jeden Monat befragt werden zu ihrer Lage oder zu, auch zu ihren mhm. Erwartungen. Und wie beim Geschäftsklima Deutschland deckt der Indikator alle Wirtschaftssektoren ab. Aber der Schwerpunkt bei den Selbstständigen liegt ja auf dem Dienstleistungssektor. Und Hintergrund, warum wir das IFO-Institut diesen Indikator eingeführt hat, war auch eine Krisensituation. Und zwar hat man in Zeiten wie der Corona-Pandemie gemerkt, dass äh, Auswertungen für kleine Betriebe immer wichtiger geworden sind, damit man die Auswirkungen der Krise auf Firmen verschiedener Größe gut analysieren kann. Und dabei hat sich eben herausgestellt, dass bisher der Fokus lag immer sehr auf der Bruttowertschöpfung der Unternehmen, um quasi ihre Auswirkungen auf die Gesamtkonjunktur zu sehen. Und damals hat sich aber eben herausgestellt, dass äh, gerade deshalb vor diesem Hintergrund viele Kleinstunternehmen und solo -Selbstständige eher unterrepräsentiert waren in einigen Branchen. Und das war der Auslöser, warum dieser Indikator am IFO-Institut eingeführt wurde. Und da mussten auch natürlich damals im Herbst 2021 erstmal viele Selbstständige für die Teilnahme an der Umfrage gewonnen werden. Und da wurde das IFO-Institut dann eben stark unterstützt durch Cimdo und auch den Verband der Gründer und Selbstständigen. Mhm.
0: Und welche Ergebnisse sind nun aus dem September zu sehen?
3: Generell kann man sehen, dass jetzt im ersten Halbjahr die deutsche Wirtschaft auf der Stelle getreten ist, aufgrund eben der hohen Inflation, der gesunkenen Kaufkraft der privaten Haushalte, natürlich auch aufgrund der Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank. Aber was auch zu sehen war, dass der Industriekonjunktur gleichzeitig auch die Luft ausging, auch aufgrund der Abkühlung der Weltkonjunktur. Und das hat sich natürlich auch auf die Selbstständigen ausgewirkt. Da sind äh, Aufträge von Unternehmen ausgeblieben, auch in Branchen, in denen man auf den Konsum der Privathaushalte angewiesen ist, hat man gemerkt, dass die, die Leute sparen, weniger eingekauft haben, weniger konsumiert haben und deswegen ist bereits seit April eine Verschlechterung zu beobachten gewesen. Da gab es eine massive Unzufriedenheit, die sich da entwickelt hat, sowohl mit der aktuellen Geschäftslage als auch mit den Erwartungen, die immer pessimistischer ausgefallen sind. Was jetzt aktuell im September zu sehen war, ist, dass sich hier die Lage der Selbstständigen und der Kleinstunternehmen auf niedrigem Niveau stabilisiert hat. Und das im Gegensatz ähm, zum Geschäftsklima Deutschland, also zur Gesamtwirtschaft. Die Abwärtsbewegung ist noch nicht gestoppt.
0: Welche Rückschlüsse lassen Ihre Daten denn in Bezug auf die Lage, in der sich Selbstständige aktuell befinden, zu?
3: Das bleibt quasi weiterhin spannend, die Entwicklung. Man muss jetzt abwarten, ob die Stabilisierung anhält, ob sie quasi vielleicht nur einen Monat früher zum Beispiel äh, sich die Entwicklung erholt hat, als es in der Gesamtwirtschaft der Fall war. Oder ob das nur eine Momentaufnahme ist und die Lage im nächsten Monat vielleicht wieder anders aussieht. Es ist alles etwas unsicher zurzeit und schwer einzuschätzen, wie sich die äh, Konjunktur weiterentwickelt.
0: Und woher denken Sie, kommt diese bisher leichte Stabilisierung? Es hat beides sich verbessert. Es gibt immer zwei Bestandteile vom
3: Geschäftsklima. Zum einen die Einschätzung der aktuellen Lage, wie die laufenden Geschäfte sich entwickelt haben und zum anderen die Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Und bei den Selbstständigen war es der Fall in, im September, dass sich beide Indikatoren verbessert haben. Beide Saldenwerte haben sich verbessert, dadurch dann eben auch das Geschäftsklima.
0: In Ihrem Bericht heißt es auch, dass die Unzufriedenheit der Selbstständigen mit ihren laufenden Geschäften spürbar zurückgegangen sei. Wie erklären Sie sich das? Genau, also Grund für die
3: äh, frühere Zunahme, für die deutliche Zunahme der Unzufriedenheit in den letzten Monaten waren eben die ausbleibenden Aufträge, zum Beispiel aus der Industrie oder der Rückgang des Konsums. Oder was man auch oft in äh, Kommentaren in der Umfrage sehen kann, war die Unzufriedenheit mit der zunehmenden Bürokratie, die dann bei den Selbstständigen eben viel Zeit frisst und die ihnen für die für ihre eigentlichen Geschäfte fehlt. Und anscheinend hat sich diese Situation im September verbessert. Da wurden wohl wieder mehr Neuaufträge vergeben. Der ähm, Umsatz hat sich etwas stabiler entwickelt als in den Vormonaten. Aber wie gesagt, die weitere Entwicklung ist da wirklich abzuwarten.
0: Ja, Sie haben ja schon angesprochen, dass sich offenbar die Stimmung unter Selbstständigen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft positiver entwickelt hat zuletzt. Wie erklären Sie sich denn eigentlich diesen Unterschied?
3: Was man manchmal sehen kann, also bislang fehlen uns hier, sage ich mal, Lange Zeit rein, weil der Indikator noch nicht so lange erhoben wird, aber manchmal reagieren die Selbstständigen etwas früher oder etwas schneller, als das in der Gesamtwirtschaft der Fall ist. Und es ist natürlich auch so, dass große Unternehmen manche Auswirkungen nicht so schnell spüren, wie das jetzt bei Selbstständigen und Kleinstunternehmen der Fall ist. Da ist es natürlich genauso schlecht, wenn das Auftragspolster geringer wird und schmilzt, aber die Auswirkungen sind nicht so unmittelbar auf die Existenz des Unternehmens oder nicht so schnell, sie werden nicht so schnell zur Bedrohung, wie das bei Selbstständigen der Fall kann sein kann und auch bei Verbesserungen. Also die reagieren da sehr viel unmittelbarer, weil die Existenz dann einfach schneller dranhängt.
0: Und angesichts der Inflation und der schwächelnden Weltwirtschaft, da rechnen ja auch Experten und auch die Bundesregierung in diesem Jahr mit einer leichten Rezession in Deutschland. Was sind in diesem Kontext aktuell die größten Herausforderungen für Selbstständige und Kleinstunternehmen? Also welche Rolle etwa spielt der Zugang zu Krediten derzeit?
3: Der spielt momentan eine Rolle für die Selbstständigen, wobei der Zugang zu Krediten hier immer, glaube ich, nur ein Teil der Finanzierung ist weil wir in unseren Umfragedaten sehen, dass der Anteil der Selbstständigen, die derzeit in Kreditverhandlungen steckt, im Vergleich zur Gesamtwirtschaft niedriger ist, um einiges. Allerdings gleichzeitig beschreiben eben diese Selbstständigen, die mit Banken verhandelt haben, dass sich die Banken restriktiv verhalten also nicht einfach ähm, einen Kredit vergeben haben. Also der Zugang zu Krediten scheint für Selbstständige schwieriger zu sein. Allerdings sieht man eben gleichzeitig, dass sie nicht so oft einen Kredit beantragen, wie das bei größeren Unternehmen der Fall ist.
0: Wie blicken denn Selbstständige und Kleinstunternehmer generell derzeit in die
3: Zukunft? Ähm, momentan ist eben eine gewisse Stabilisierung zu beobachten. Es ist aber vermutlich noch nicht das Ende der Rezession erreicht. Also ob hier wirklich eine Wende eintritt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Aber es
0: besteht die Hoffnung, dass die Zinsen nicht weiter steigen. Ja, wenn wir schon über die Zukunft sprechen, dann lassen Sie uns auch noch über mögliche Änderungen durch das Wachstumschancengesetz sprechen. Über den Entwurf der Bundesregierung wurde ja zuletzt am Freitag im Bundestag debattiert. Neben Kleinstunternehmen sollen durch das Wachstumschancengesetz ja auch Start-ups und Soloselbstständige von neuen Regelungen profitieren. Inwieweit ergeben sich da aus Ihrer Sicht denn nennenswerte Vorteile für die Gruppe? Die Motivation für das Wachstumschasengesetz besteht ja darin, dass zum
3: Beispiel mit dem Steuerrecht die Liquidität von Unternehmen verbessert werden soll. Es soll Impulse für mehr Investitionen geben und es soll Bürokratielasten abbauen. Das sind natürlich, dieses Bündel ist natürlich eines, von dem die Selbstständigen sehr profitieren könnten. Also es bietet hier durchaus Chancen. Zum Beispiel werden Abschreibungsmöglichkeiten sollen verbessert werden. Es soll steuerliche Vereinfachungen geben. Ähm, ich sage mal, alles, was Bürokratie für die Selbstständigen abbaut, würde ihnen sehr helfen, weil es spart bei der Arbeit dann einfach Zeit und macht alles vieles unkomplizierter. Andere Punkte des Wachstumschanengesetzes, wie jetzt zum Beispiel die Klimaschutzinvestitionsprämie, scheinen jetzt auf den ersten Blick da die von einem Energiesparkonzept abhängt, jetzt wieder mit sehr viel Aufwand für Selbstständige verbunden zu sein. Also im Großen und Ganzen hängt es wohl davon ab, ob Selbstständige wirklich davon profitieren können, wie unkompliziert das Gesetz in der Praxis umgesetzt wird. Ob es wirklich äh, die Bürokratie für die Selbstständigen schmälert oder ob es teilweise vielleicht an manchen Stellen mit noch mehr Bürokratie verbunden ist.
0: Wir werden es sehen. Frau Demmelhuber, vielen Dank für die Einschätzungen zum Thema. Gerne. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Falls Sie zur heutigen Sendung Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns, gerne auch mit einer Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Florian Pape. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.